0: Ja, vielen Dank für den warmen Empfang. Da, da muss man fast auftauen, wenn man das gar nicht so im Sinn hätte. Äh, ich ich fühle mich ein bisschen ähm, wie ein, ein Verirrter, so mit meinem Ostschweizer Dialekt mitten unter Berner. Ähm, ich habe ich gefragt, ob ich Hochdeutsch predigen und er äh, hat gesagt, nein, Berndeutsch. Aber Berndeutsch kann ich nicht. Was soll ich jetzt? Was soll ich jetzt? Ja, ähm, ich war mal, mal in einem Restaurant im Wallis und dort sind so Bergbauern, so bärtige, oder? so richtige Walliser und gegenüber sind Zürcher gesessen und die haben also miteinander Hochdeutsch geredet, <lacht> <lacht> das, dass sie sich verstanden haben. Also ich könnte auch Hochdeutsch sprechen, wenn das jemand <lacht> wünscht, Gott, Ostschweiz. Ja, Hochdeutsch? Hochdeutsch ist besser, gut. Ja ja. ja, ja, so hoch ich kann, <lacht> genau, so, ja, Anfechtung, das ist nicht so ein gängiges Thema, ich weiß noch in meiner Jugendzeit, da ähm, habe ich ein Buch gelesen und darin ist, also es wurde gelehrt, wie man betet und da, da ist gestanden, also wenn du, eine Stunde früher aufstehst am Morgen um betes gell, vor Gott kommst, dann wird sich in den nächsten 14 Tagen etwas ändern. 100 Prozent, ja. Und ich natürlich im, im jugendlichen Leichtsinn habe das äh, probiert und gedacht, was wird sich ändern und so. Und äh, ja, es, äh, ich habe ganz Erstaunliches erlebt. Einerseits, also einerseits schon die Nähe zu Gott, wie, wie sonst nie. Andererseits, ja, ich, ich habe plötzlich nicht mehr gut geschlafen. Am Morgen war ich müde, eingeschlafen während dem Gebet und so. Und ähm, es, es wurde so schwierig für mich, äh, am Morgen diese Zeit, dass ich gesagt habe zu Gott, ich, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das irgendwie nicht. Und wa, was geschieht mit mir? Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Und, und ähm, bin dann draufgekommen, das muss Anfechtung sein. Und habe gedacht, Anfechtung, wann habe ich, habe ich mal was darüber gehört? Ich wusste nichts darüber. Und wieso predigt man nicht darüber? Ich habe noch nie eine Predigt gehört darüber. Und ja, damit ihr das nicht sagen könnt, habe ich gedacht, ich predige mal über Anfechtung. Ja, aber nein, nicht, nicht nur deshalb, weil, weil, weil auch es ist ein Thema, das uns täglich betrifft. Wir haben es gesehen bei der Umfrage. Ja, aber ich möchte zuerst beten. Herr, ich danke dir für, dafür, dass wir hier so zusammen sein dürfen und danke, dass du mitten unter uns bist und ich bitte dich, dass du jetzt sprichst, dass du auch alle Sprachbarrieren überwindest und dass du direkt in die Herzen sprichst und einfach das groß werden lässt, was für den Einzelnen dran ist, was von dir her dran ist und was nicht dran ist, dass du das klein lässt oder verschwinden lässt. Leite mich in den Worten, segne uns beim Zuhören. Danke, dass wir da auch auf dich zählen dürfen. Amen. Aus Jakobus 1 habe ich einen Text gebracht und das ist ein sehr erstaunlicher Text in vielerlei Hinsicht. Da steht: Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Ja. Ja. Zunächst doch nochmals die Frage, was ist das, Anfechtung? Das ist ein altes Wort, was man nicht mehr so versteht. Man versteht es noch in der Gerichtssprache. Also wenn ein Urteil gefällt wird, kann ich das anfechten. Das heißt, ich stelle es in Frage. Meistens nimmt man dazu einen Anwalt oder so. Also man, man ficht etwas an, man stellt etwas in Frage. Und das ist eigentlich auch die Bedeutung, wenn es um meinen Glauben geht, mein Glaube, wird plötzlich in Frage gestellt und ähm, eigentlich wollte ich ja mit Jesus gehen eigentlich wollte ich gläubig sein das schon das ist alles schon so aber nun durch Lebenssituationen oder durch irgendwelche Umstände steht mein Glaube in Frage das ist Anfechtung es gibt verschiedene Arten von Anfechtung und ähm, was man kennt ist zum Beispiel ähm, die, die Verführung oder die Verlockung zum Bösen, wenn ähm, mein Fleisch gerne sündigen will, wenn ich, wenn ich einen Hang habe zur Sünde, dass äh, mein natürlicher Mensch, der hat einen, einen Hang zur Sünde, immer noch, obwohl ich gläubig bin, dass, äh, das stellt natürlich auch mein Glaube in Frage. Diese Art Anfechtung kennt man vielleicht. Ähm, das, das ist äh, auch der Teufel, der sowas tut, zur Sünde zu verführen. Aber der Jakobusbrief schreibt später, Gott tut das nicht. Das ist immer der Teufel, der sowas tut. Gott verführt nicht. Aber eigentlich, das ist vielleicht das Erstaunliche, wenn ich die Bibel lese, eigentlich ist es äh, doch zumeist Gott, der mich anficht. Der meinen Glauben in Frage stellt. Und ähm, das möchte ich euch zeigen anhand von der Bibel. Nehmen wir Abraham. Er wird genannt, der Vater unseres Glaubens. Er Nicht umsonst wird er so genannt. Vieles, was Abraham erlebt hat, ist exemplarisch, hat er das erlebt und erleben wir auch. Nur schon zum Beispiel, dass ihm Gott gesagt hat, geh einen Weg, ich werde dir dann zeigen, wohin ich Geh weg von deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen will. Alle Menschen, die Jesus nachfolgen, folgen auch so nach. Sie wissen eigentlich, ja, sie wissen schon das Ziel, dass es bei Jesus endet. Aber ähm, es, Gott zeigt äh, den nächsten Schritt. Aber nicht so äh, das ganze Leben so offen, so die ganze Karriere oder was auch immer. Es äh, steht uns nicht so offen, sondern... Es, es ist Vertrauen nötig, jetzt diesem Jesus zu folgen, auch Wege, die man selber nicht gewählt hätte. oder? Abraham hat das auch erlebt. Abraham wurde stark auf die Probe gestellt, und zwar von Gott. Ja, wie das? Er hatte die Verheißung... Du, ähm, ich will segnen, die dich segnen. Ich will verfluchen, die dich verfluchen. Doch dich sollen alle Menschen gesegnet werden. Große Verheißungen. Und er hat ähm, auch die Verheißung, dass das Land, das er ziehen wird, das wird seinen Nachkommen gehören. Und man kann sich hier schon fragen: Wer? Was hat er davon gesehen, erlebt? Er zog aus und war kinderlos hat keine Nachkommen gehabt. Was für Nachkommen sollen dann das Land erben? Naja, er kommt vielleicht noch. Und Gott hat immer wieder diese, diese ähm, Verheißung wiederholt. Also im 1. Mose 12 ist es das erste Mal. 15 kommt es auch wieder vor. Sieh auf, auf auf den Himmel. Kannst du die Sterne zählen? So viele Nachkommen wirst du haben. Und nicht mal einen, oder? Ja Und dann wartet er und wartet und der Nachkomme kommt nicht. Und stellt euch vor, was da glaubensmäßig in einem Abraham abgeht. Ja, habe ich richtig gehört? Ey, ich täusche mich doch, oder? Weil das, was Gott mir verheißen hat und die Realität, wo ich drinstehe, das stimmt nicht überein. Ich, ich sehe es nicht. Äh. War das wirklich Gott, der mit mir redet? Was habe ich da gehört? Und dann wartet er und, wart und, und wartet so lange, bis die Hoffnung vorbei ist auf einen Sohn. Die Sarah konnte keine Kinder mehr kriegen. Biologisch nicht mehr möglich. Er auch schon fast 100 Jahre alt. Der Glaube steht in Frage. Ja, hat Abraham bestanden, diese Prüfung? Hm. Es kam auch der Gedanke auf, ja vielleicht muss er auch selber mal was tun, nicht nur einfach warten. Ja. Und dann äh, die Sarah hat ihn draufgebracht oder? und dann äh, hat er mit einer anderen Frau ein Kind gezeugt. Das ist dann gegangen. Ja. Aber vielleicht kennt ihr diese dieses auch, dass, ähm, dass ihr auf einem Weg seid und und ja, andere sprechen, vielleicht musst auch du mal was tun. Und du denkst ja, aber das ist nicht das, was mir jetzt Gott gesagt hat. Und doch, hm, haben sie es getan. So ist der Ismael entstanden. Aber das war nicht das. Das ist nicht der Sohn der Verheißung gewesen. Das ist nicht die Nachkommen, sondern nein, was von Sarah kommt, soll nach deinem Geschlecht genannt werden. So wird es ihm gesagt. Ja, und sie müssen noch weiter warten, bis der Sohn dann kam, Isaac. Also Isaac, kam, der wuchs auf, sie haben natürlich Freude gehabt an ihrem Sohn und dann und sagt Gott, Abraham, nimm deinen Sohn Isaak, den einzigen Sohn, den du lieb hast und opfere ihn mir auf dem Berg Moria. Also beim Opfern stirbt er, gell? Er ist dann auch vorbei. Wieder seht ihr, Gott ficht an. Und immer ist, ist wie die, die, die Frage über dem Leben, vertraust du mir immer noch? Die Frage, die du einmal entschieden hast, ja, ich vertraue Jesus, ich möchte ihm vertrauen, durch dick und dünn, durch alles durch. Und dann kommen die Situationen und die Frage steht auch über deinem Leben, vertraust du immer noch? Und jetzt, in dieser Situation, immer noch? Und jetzt, wo du krank bist, und jetzt, wo, wo du die Stelle verloren hast, und jetzt, wo, wo ein leber Mensch gestorben ist, vertraust du immer noch. Und es sind manchmal schon Fragen, wie auch die Welt stellt. Warum lässt der Gott das zu? Und, oder warum geht es mir so? Jetzt bin ich doch gläubig. Und jetzt geht es mir so. Abraham hat bestanden, er hat seinen Sohn nicht opfern müssen dann. Gott hat eingegriffen, aber, aber er war bereit dazu und das ist schon sehr, sehr erstaunlich, wie er das uns vorgemacht hat, mit solchen Anfechtungen, mit solchen schweren Lebensführungen auch umzugehen. Ja, es, es ist gar nicht so einfach. Ich möchte euch noch ein Beispiel erzählen, wie Anfechtung aussehen kann, diesmal aus dem Neuen Testament. Und zwar, Jesus war in Israel, aber nicht nur. Es gab so ein, zwei Fälle, wo er, da ging er ins Ausland ging. Und als er da so in syro war, da kam so eine ausländische Frau, eine Heidin, und schrie ihm nach, hat gesagt, Jesus, meine, meine Tochter hat einen unsauberen Geist, sie wird übergeplagt, bitte hilf bitte erbarm dich. Jesus sagt zu ihr kein Wort. Kennst du das auch? Du hast ein Problem, du, du, du hast äh, Schwierigkeiten, so große Not, dass du jetzt zu Gott schreist und antwortet kein Wort. Du wirst nicht erhört. Du hast das Gefühl, dass das Gebet geht nur zur Decke. Und ich nehme das vorweg, ich, ich deute diese Geschichte so, das ist Anfechtung. Gott stellt dein Glaube auf die Probe. Vertraust du mir jetzt immer noch? Auch wenn ich kein Wort sage. Ja. Die Frau, sie, sie macht es gut. Sie ist übrigens ein Vorbild auch für uns heute. Die, die gibt nicht auf. Die betet weiter. Die, die schreit immer noch diesem Jesus nach und sagt, hey, hilf mir. Und den Jüngern wird es zu viel und sagt, hey, die... Frau danach schreit, das ist ja peinlich. Also, ich meine, äh, stell dich mal ab oder stell sie zufrieden. Also. Und Jesus, ähm, Jesus äh, geht da nicht drauf ein. Da kommt die Frau, fällt vor ihm nieder und sagt: Hilf mir doch. Und, und Jesus sagt zu ihr: ähm, Es ist nicht nett, äh, den Kindern das Brot zu nehmen und es vor die Hunde zu werfen. Ich bin nur zu den Schafen, verlorenen Schafen, zu Israel gesandt und nicht zu solchen Heiden da. Gott, oder nein, Jesus, ja, ist dasselbe, aber Jesus nennt sie Hunde vor ja, die Hunde werfe ich kein Brot. Hä? So ein Heid da, bin zu dir nicht gesandt. Also das ist schon eine starke Form von Anfechtung, oder? Du, du betest, du, du, du ringst vor Gott und so und du liest in der Bibel, gibt es nicht irgendwo eine Antwort und du hast das Gefühl, die Bibel klagt mich noch an. oder? Also das ist schon fast frech, was da noch steht. Äh, also frech. Abweisend. Ich fühle mich ab zurückgewiesen, also also das ist schon ziemlich ziemlich dick. Die Frau, die macht's gut. Die bleibt immer noch dran. Obwohl auch jetzt über ihrem Leben steht, vertraust du immer noch diesem Jesus von Nazareth. Setzt du deine Hoffnung immer noch auf diesen Mann, der dich so übel anfährt und, und beleidigt. Ja? Darf der das? Darf Jesus das in deinem Leben tun? Ja? Sie sagt, Herr, aber die Hunde essen doch die, die Brösmeli unter dem Tisch. Die Brosamen. Ja? Ähm, ein bisschen fällt doch davon runter. Und jetzt lenkt Jesus ein und sagt, oh Frau, dein Glaube ist groß. Und wisst ihr, das hat Jesus nicht zu manchen gesagt. Zu den Jüngern hat er manchmal gesagt, wo ist euer Glaube? Oder? Als sie sich entsetzt haben, dass, dass Jesus da, der den Sturm gestillt hat und, und vorher waren sie in, in Schwierigkeiten, in, in Stürmen und so, und Jesus fragt sie: so Was ist euer Glaube? Aber diese Frau sagte er: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du glaubst. Und diese Frau hat es geschafft, wie. Ja, ich sag's jetzt mal in menschlichen Worten äh, die, die die Worte Jesus umzudrehen ähm, zu ihren Gunsten und und Jesus umzustimmen so so scheint es in diesem Text. Ich denke, ja, wenn ich sonst äh, schaue im Neuen Testament, da haben gescheite Menschen versucht die Worte Jesu umzudrehen in seinem Mund, haben es nie geschafft. Ähm, und ich kann mir das nicht anders vorstellen, dass Wieso schafft es diese Frau? Ja, weil Jesus von Anfang an wollte dieses Töchterlein heilen. Sie hat ihn nicht umgedreht, sondern er hat sie auf die Probe gestellt, um den Glauben herauszustreichen und um uns heute ein Beispiel zu geben, ein gutes. Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ja, Matthäus 15 steht übrigens dieses Gleichnis sehr, sehr eindrücklich. Er wollte es tun und er tat es. Aber der Weg dahin war nicht einfach. Und angefochten wurde sie von Jesus. Von Jesus. Und er wollte aber den Glauben herausstreichen. Um dieses Ziel ging es eigentlich, letztlich. Ja, ja. Es ist ein bisschen so, wie es in unserem Text auch steht, dass die Anfechtung Geduld wirkt und die Geduld soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Vollkommen unversehrt, das möchte Gott herausbringen aus dem Leben, jetzt auch aus dieser Frau. Ja. Also, wenn es um Anfechtung geht, denke ich nicht zuerst an den Teufel, obwohl, der ist manchmal auch beteiligt, wenn jemand die Geschichte von Hiob kennt, oder? Da sind wie beide ein bisschen beteiligt, gell? Gott und der Teufel. Aber auch bei Hiob kommt klar zum Ausdruck, Gott ist federführend. Er gibt auch Linien vor, also setzt dem Teufel Grenzen und so. Also er hat es in der Hand. Er ist der, der Geschichte schreibt, nicht der Teufel. Ja. Und so ist es wohl in allen Anfechtungen, auch wenn der Teufel beteiligt sein sollte, irgendwo. Ja. Anfechtung, schwierige Lebensphasen, wo über dem Leben steht, vertraust du mir immer noch? Noch eine Art Anfechtung möchte ich hier anklingen lassen, die ist so in Römer 8 beschrieben. Und zwar... Sind das nicht so Lebensführungen einzelne bestimmte, sondern das ist das Schleichende. In Römer 8 steht geschrieben, dass wir, obwohl wir gerettet sind, sind wir auf Hoffnung gerettet. Und dass wir, obwohl wir gerettet sind, seufzen, weil wir uns eigentlich nach der endgültigen Erlösung sehnen. Es steht sogar, dass mit uns die ganze Natur seufzt und sich mitsehnt nach dieser herrlichen Erlösung, die auf uns wartet. Und ich glaube, das kennen auch alle von uns, die Jesus nachfolgen, dass sie denken manchmal, ach, heute wäre es wäre so schön, wenn Jesus wiederkäme, am liebsten heute, oder? Ach, morgen habe ich eine Prüfung, ach, wenn doch Jesus wiederkäme. <lacht> oder oder ja wie, wie lange soll das noch gehen es ist nicht so dass es mir jetzt grundsätzlich so schlecht geht aber was ah, wäre halt schon schön oder und äh, das ist das ist dieses äh, beständige seufzen ähm, es ist ja man kann das auch ähm, mit bildern aus dem alten testament ähm vergleichen ähm, möchte das auch kurz tun äh, israel da, das Volk Israel wurde ja versklavt in Ägypten, wurde herausgeführt von Mose und war dann in der Wüste. Und ihnen wurde ja versprochen, jetzt wirklich dieses Land, das Abraham versprochen wurde, einzunehmen. Aber jetzt sind sie in der Wüste, das heißt nicht mehr unter der Sklaverei der Sünde, Sage ich jetzt mal auf uns bezogen. Wir sind nicht mehr unter der Sklaverei der Sünde. Die Sünde kann uns eigentlich nichts mehr anhaben. Wir haben Vergebung in Jesus. Aber wir sind noch nicht im gelobten Land. Und in der Wüste ist es heiß. Es hat manchmal kein Wasser. Es ist durstig. Und so, das erleben wir eben auch. Ja, und da können wir auch ganz viel lernen. Es ist im März auch übrigens uns das ausgelegt, was für uns das bedeutet, da wo der Paulus sagt, macht es nicht wie die Leute dort, die oft gemurrt haben, die ähm, Gott äh, auch versucht haben, ähm, die, die die gegen Gott aufgestanden sind und so weiter, was sie da alles gemacht haben, nein, sondern seht doch darauf, was, was, ihr, was ihr Gutes habt, oder? Die, die, das Volk in der Wüste hätte jeden Tag Danke sagen können für das Manna, Ey, Gott versorgt uns. Jeden Tag dieses Manna, das wir auflesen dürfen. Stattdessen haben sie die Nase gerümpft, schon wieder Manna. Oder? Schon wieder Manna. Immer dieses Manna, dieses gleiche Manna hängt mir zum Hals heraus. Dabei hätten sie danken können. Sie haben sichtbar gesehen Gottes Gegenwart, die Herrlichkeit, die Wolkensäule bei Tag und die Feuersäule bei Nacht. Jeden Tag hätten sie staunen können und sagen, Herr, ist das gut, dass du da bist, dass du hinter uns stehst und so. Ähm, stattdessen haben sie gemurrt, weil es eben heiß war und es nicht so gut ging. Und das sagt uns vieles, was wie wir ähm, wie wir sein sollen in Anfechtung. Eben ähm, se, stöhnt nicht zu so viel, sondern äh, achte doch. Gott, Gott trägt dich doch. Er, er hilft dir durch. er es steht es steht eine verheißung bis ins hohe Alter werde ich dich tragen ich, ich werde dich nicht verlassen du du kein haar soll von deinem Haupt kommen und so also große Verheißungen oder dieser Psalm 91 der der provoziert ja wirklich so also, den du gelesen hast das war kein Übel sich deinem hause nahm und so weiter ja aber aber doch und und hier hier muss ich zu einem weiteren Punkt kommen, ja, wie kann man Psalm 91 in diesem Kontext sehen, also, naja. Ja, und das, das ist mir auch wichtig geworden. Anfechtung schadet meinem Glauben nicht, sondern er macht ihn wertvoll und bringt ihn erst hervor. Er wächst darin meinem fleisch also das ist fleisch ist auch so ein kananäisches wort also meinem irdischen wesen weil das das oft nicht will was gott will oder das 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 ist lebt halt immer noch das geht dann zum glück eines Tages im sarg und übrig bleibt nur noch das geistliche wesen der glaube aber eben dem fleisch dem tut's schon weh anfechtung dem schadet es schon aber das darf's auch also ehrlich, das darf es auch. Weil das Fleisch, das muss sterben. Das äh, muss ähm, gehorchen lernen, dem Geist. Und dem Glauben schadet es nicht. Ähm, Abraham, könnte man wieder erwähnen, die erste Geschichte, die ich erzählt habe. Ähm, also, dass er gewartet hat 20 Jahre. Äh, hat ihm das geschadet, dem Glauben? Nee, Deshalb steht er heute als Vorbild da. Ja. Dieser Frau, die das Töchterlein ähm, ja, wegen dem Töchterlein zu Jesus kam, hat es ihr geschadet, dass Jesus am Anfang nicht gehört hat und so, und dieser ganze Weg. Nein. Frau, dein Glaube ist groß. Unterstrichen, dein Glaube, der Glaube hat hervorgehoben. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir angefochten werden, ja, es tut weh, ja, es ist heiß, ja, es ist schwierig, ja, ähm, äh, es sind Fragen, die wir nicht beantworten können. Äh, meine Mutter ist früh gestorben. Das ist jetzt wirklich so. Ich habe Gott oft gefragt, warum? Warum gerade meine Mutter? Wieso? Wieso unsere Familie? Gott hat nie eine Antwort mehr gegeben, sondern immer zurückgefragt, vertraust du mir noch? Und da muss ich mich entscheiden und muss rückblickend sagen, meinem Glauben hat es nicht geschadet, meinem Fleisch schon. Aber es soll der Glaube hervorkommen. Und ich bin nicht sicher, ob man Psalm 91 auch oft äh, ein bisschen so deuten muss. Ähm, ja, Gott bewahrt. Du wirst einmal vor Gott stehen und vielleicht wird er dich fragen, wie er schon die Jünger gefragt hat. Und, hast du je Mangel gehabt? Und du denkst nach und sagst, ja, ich habe schon manchmal die Rechnungen nicht bezahlen können, aber eigentlich, eigentlich bin ich ähm, ziemlich wohlgenährt gestorben. Also Nein, eigentlich nicht wirklich. Ja. Ähm, ähm, und, und, und solche Fragen fragen, wo du denkst, nein, eigentlich hat es dir so geschadet, nein, ich, ich bin eigentlich froh, habe ich diese Erlebnisse gemacht, am Schluss mit Gott, ähm, ja. Er, er sieht anders, Gott sieht anders als wir. wir, wir planen unser Leben, was wir alles im Vorhaben noch und so und Anfechtung kommt nie vor, in unseren Plänen, oder? Wir haben nie auf der Rechnung, dass wir vielleicht nochmal noch getestet werden, dass, dass Gott vielleicht nicht so durchgeht, wie, wie so diesen Weg geht, wie, wie wir ihn vorstellen und so, haben, haben das nicht auf der Rechnung. Aber ähm, eigentlich müsste man das einrechnen. Ähm, und es, das alles ist aber kein Grund zur Sorge oder zur Angst, sondern das ist auch provokativ ein bisschen in diesem Text, da steht: achtet es für lauter Freude, wenn ihr in solche Prüfungen kommt. Freut euch, freut euch, ähm, weil freut, er sagt nicht, freut euch an der Anfechtung, so schön die Prüfung, wenn du warten musst, so schön, wenn du leiden musst, nein, 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 also so gar nicht, sondern wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, geduld wirkt. Die Freude geht über die Anfechtung hinaus. Das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, dass du in Anfechtung über die Prüfung hinaus siehst. Das wird nicht so bleiben. Die Prüfung wird enden. Gott wird dich erlösen von allem Übel. Psalm 91 wird eintreffen, wird dich erlösen. Und ich werde dann besser dastehen als vor der Anfechtung. Mein Glaube wird gewachsen sein. Mein, äh, äh, mein Weg zu Gott ist, ist äh, kräftiger geworden. Und äh, auch wenn du einen Umweg gemacht hast, vielleicht wieder Abraham mit dem Ismael, äh, kannst du wieder auf den Weg kommen und Gott nimmt dich wieder an und er, 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 er macht das gut. Ähm, er wirkt Geduld. Und die Geduld soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. So, auf diesem Weg ähm, wird aus dir, äh, ja wie soll ich jetzt sagen, ein Vorbild. Vorbild für andere. Ein Glaubensvater, eine Glaubensmutter. Bewährt durch alle Schwierigkeiten, oder? So, dass die Enkel kommen und sagen, erzähl mal, was du da erlebt hast mit Gott. und Du erzählst schwierige Geschichten, und, äh, aber wie Gott doch alles durchgeholfen hat, oder? Versteht ihr? Kein Mangel. Und das sind solche, meine, meine Maria ist jetzt gerade so, sie ist so im Teenageralter und sie schaut sich um, wo sind die Glaubensmenschen, die will ich nämlich beerben. Ja, das heißt, ich will die Geschichten hören und den Weg will ich auch, tu, äh, auch gehen. Das ist wunderbar, wunderbar. Kein Mangel an euch, unversehrt, vollkommen. Also sind starke Wörter, die da kommen, oder? Vollkommen sollt ihr sein. Und indem ihr in Geduld in dieser Wüste lebt, in Geduld, das erträgt in Geduld immer wieder entscheidet, jawohl, Jesus, ich vertraue dir, was auch kommt, auch wenn ich keine Antworten habe, keine Ahnung, wieso das das noch sein muss. Und ich vertraue dir einfach. Und, ähm, und da, da, da geschieht ganz etwas Schönes. Ja, kein Mangel, das es sind unglaubliche Worte. Ich, ich, ich möchte den Text gerade nochmals lesen. Meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Ja, wir haben eingangs so ein Quiz gehabt, äh, wo da verschiedene Dinge standen, was, was soll Anfechtung bewirken, eben Freude oder Geduld und so und fünf Antworten, mehrfach Auswahl, was möglich ist. Ähm, äh, ich soll es auflösen, hat hans gesagt, es, es war alles richtig, man hätte alles ankreuzen müssen, äh, dass, dass es richtig war. Ich weiß nicht, kann man das nochmal Einblenden oder nochmals sehen auf dem Handy, ich weiß es nicht. Ähm, aber in diesem Text kommt alles vor, also ganz eine reiche Sache. Ja. Lernen, umzugehen mit Anfechtung, Geduld, wirk, wird gewirkt. Ich hoffe, es hat ein Bild gegeben. Und es ist ein starker Trost auch für mich. Ich bin nicht der Erste, der solche Dinge erlebt. Ich bin nicht der Erste, der diese Wege geht. Da gibt es ein Abraham, tausend alt, äh, alte Geschichte und ähm, ähm, der hat das schon gemacht und all diese Menschen, die da seither vorkommen ähm, sind solche Wege gegangen wenn wir diese Geschichte lesen das möchte ich am Schluss noch sagen dann dann äh, ist es so dass ihr diese Geschichte wahrscheinlich kennt von Abraham und wenn ihr sie nicht kennt, kann man vorblättern und schauen wie sie zu Ende geht und dann wieder zurückblättern und sagen, äh, Abraham, du nicht zu so blöd. <lacht> äh, es kommt ja alles gut, oder? kommt ja alles gut. <lacht> ja. Und das kann man bei jeder Geschichte fast sagen. Ja, es kommt ja alles gut. Wieso? Ich meine, wir müssen ja nie Sorgen haben und so. Ähm, ich möchte sagen, sie konnten nicht vorblättern. Sondern sie standen wirklich in dieser Spannung. Und vielleicht oftmals auch diese, diese Geschichte so lesen. Die kennen ihr Ende nicht. Und dann wird es plötzlich schwierig. Weil du kannst auch nicht vorblättern in deine Geschichte. Oder? Und weißt nicht, wie es rauskommt. Aber bei diesen Männern und Frauen ist es gut rausgekommen. Und das gibt mir die Zuversicht, Jesus macht es mit mir auch gut. Und ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass es du gut meinst mit uns. Du gut machst, auch wenn du uns auf die Probe stellst. Und Herr, wir wollen im Glauben sagen, du machst es gut. Du machst es gut. Und wir wollen dir vertrauen. Herr, wo, wo, wo Unglaube ist und ganz tief auch vielleicht Enttäuschung, wegen dem, was wir erlebt haben, Enttäuschung auch über dich. Herr, komm mit deinem gnädigen Licht, dass wir auch diese Ecken aus, aus unserem Herzen dir anvertrauen können und, und es dir geben und sagen, doch, auch da möchte ich dir vertrauen. Ich möchte deine Wege gehen. Und ja, ich möchte das Ende erleben, das du für mich vorbereitet hast. Ich danke dir. Ja, du siehst Menschen hier drin, die vielleicht äh, wirklich in Anforderungen stehen. Herr, stärke ihren Glauben und sehen sie. Andere Menschen sind stark, können tragen. Schenke uns den Blick für Menschen, die wirklich getragen werden müssen. Und lass uns auch einander so zur Hilfe werden. Danke, Herr. Amen.